0: Hello， 大家好，欢迎收听啾啾的奇妙笑谈，我是大周老陈。好，今天我们要来讲这个《幻影之血》，也就是第一部这个啾啾的漫画的最后一集，嗯啊、最终章，就发现一部的最终章，第一部的最终章,最终章,最终章,最终章，其实就是四本书加一半啊。什么？第一部、啊？因为第一部呢，相当于只是一个影子，引出这个吉欧斯达家族这个恩怨纠葛。那、啊、那我们还是回顾一下上集故事啊。在上一期里面，这个九九啊，依靠这个齐贝林爵士的帮助啊，齐贝林爵士给他传功了嘛？嗯哼，把自己内力啊，我这个三十年内力全都传给了你。九<笑>九直接 level up 升级啊，打败了这个塔卡斯啊，但是齐贝林爵士呢也死了啊，直接被腰斩。啊，但是他也就是预料到自己这个命运就是这样。嗯哼，啊，我这个齐贝林家族就是要为你这个九九家族去<笑>奉献啊，奉献。对对对。那。打败了塔卡斯之后呢，那九九在路上还碰到了齐贝林的师傅，还有师兄弟啊、呃，哎，他们要一起去讨伐迪奥、嗯。对，不是碰到，他们赶过来。哎，对，就是他们去救援嘛。哎、呃，等于说援兵援、呃、兵队、呃，就组成了一个这个小队啊、呃，有时候会、呃、高空比叉的，哎、高空比叉。对对对，就这个人叫淡雅、啊，头发有点像那个就是街霸里面那个。就是那个美国空军啊，那个啊，啊哎、<笑>有点像那个人啊。还有呢，叫史特雷啊，也是师兄弟。啊、还有这个这个，就是一个师傅啊，嗯，这大师傅，西藏人啊，嗯、名字叫什么呢？忘了啊，反正是个光头。嗯，他们都是都是波纹使者啊。啊，对，哎，而且都是比啾啾更厉害的波纹使者。照理来说，啊、照理来说，就是这个修行的时间比较更长。嗯，那在上一集的最后呢，这个啾啾也是来到了迪奥的面前，跟迪奥说了一句话。说迪奥，我从地狱回来了啊！那迪奥一回头啊，你还没死啊？好，那今天的故事就开始了啊。他说：“哎，那迪奥就讲了，看来你还活着嘛，说明已经把那两个骑士打倒了嘛，对吗？”那说完话呢，这个虽然迪奥一个人站在阳台上，嗯，但他身边可不止他一个、嗯、啊，对,对他不就整个军这个等于说丧尸丧尸军团,丧军团啊,啊，就是身边全是小兵，嗯，就是 BOSS 战不是这么简单，直接打 BOSS 的，嗯。波斯要先招一波兵，对对,对,对吧？那这些怪物啊，就已经是怪物了嘛。出来这帮丧尸就跟普通丧尸都不太一样，感觉像高级丧尸啊、嗯。那个脸长得就比较怪啊。这帮家伙就整天是说这么说的，就是迪奥是赐予我们自由的人，我们本来已经死了啊。对对对对啊，对吧？请您下令让我们处死他啊！他们要把这个舅舅吃掉。那现在这个场面就是九九一个人要面对迪奥以及他身边的这么多这个丧尸兵团，那不是还他有人呀、啊？哎、嗯，其实九九身后也有人啊，而且这些丧尸啊，不光是出现在迪奥的背后，这个房子的各个角落都藏着，对，就还在九九的背后。哎，说话间、啊，九九的头上就有口水滴下来，嗯，就是丧尸的口水，看到他已经忍不了了啊。但是现在九九的。身法跟以前是完全不一样，你就当是郭靖学完《九阴真经》了，就这么牛逼。然后这个怪啊冲过来，想要用舌头，它那个舌头是尖尖的，就像那个一根针一样，想要去吸九九血的时候，九九直接一个就是转身，原地转体，嗯，啊转了一下，不就躲开攻击了嘛？然后另外一只手按着这个僵尸的头，就往这个铁栅栏窗上就直接一按进去，卡，直接就头就卡进去了，呃，爆了，卡住，啊，就这种杂兵已经不够看了。那迪奥看到这个场景说：“算了，这个人啊，还是由我迪奥亲自解决。你们还是不够看啊。”那老实说啊，舅舅，我实在是不想亲自动手啊。我跟你呢，是从小一起长大。如果把你变成丧尸啊，我并不觉得有趣，所以呢，我才派那两个骑士来收拾你。没想到最后啊，还是要由我来自己动手。那看见你还活着呢，我才领悟到，当帝王的我啊。在精神上实在不该有脆弱的一面、啊，我当时就不应该派骑士来干你们，我就应该自己动手。他的意思，他不忍心杀你、啊，是不是有感觉？我不能对你有这种，毕竟我们从小打大长大，啊、对对对、哎，帝王就应该把下面这帮人就干死，啊、该出手时就出手，应该。现在呢，我已经不再犹豫了，我要把你碎尸万段。那、啊、九,九也说了，我也一样，杀了你，我一点也不会有罪恶感。啊你就是罪恶嘛、哎？啊，你已经不是人了。哎，对了，舅舅啊，那个戴着漂亮帽子的老头呢？哎，就说的是齐贝林。那明知故问啊，就是啊，明知故问啊。迪奥、哦，身为一个绅士，我觉得很可耻，但我不得不告诉你，现在的 Jonathan Josta， 我对你充满了憎恨。我要杀了你，为他们报仇。这他们是谁呢？有他的爸爸，嗯，对吧？有这个齐贝林爵士，呃呃，都是等于说。父亲就不用说了嘛，齐、啊、贝林爵士、啊、就有点，他上一集也说，死的时候就我把你当成我的儿子嘛，嗯，等于说就中间有师父的这个感情，一日为师，终生为父，母，而且也是因你而死嘛，对，那说完，哎，这个迪奥就伸出手指，看、嗯、我来吧，舅舅啊，说着呢，舅舅就冲上去了，但是呢，这个淡雅就是那个空中劈叉那家伙、嗯、就拉住了舅舅，哎，等等，哎，淡雅你干什么？舅舅你先退下。我有权利先报仇，啊，这报仇还分顺序啊！我跟齐北林是认识将近二十年的挚友，我们一起苦行，一起修炼，就相当于当年他们俩是好基友。啊，他想到齐北林的死啊，心中也非常的悲痛。这个叫迪奥的，我要把你打下地狱的深渊，啊！但是呢，啾啾是知道这个迪奥的能力的。嗯，住手！迪奥有你所无法预预测的能力，你不是这么容易干掉他的啊！当然这个不够啊、呃，你可能不够，那就就比较担心嘛，就不要再送了，好不好？我,<笑>我是主角、啊，我就要。但这个丹雅呢，他毕竟也是心中充满了仇恨嘛，其实他也蛮厉害的一个人啊，波纹使嘛。他走路的时候就你看他不是一个人，就有点影风身那位、啊、就说白了就是秀太快秀秀脚步。嗯魔鬼的步伐，对吧？你看上去他是七个人，左右晃就不好走路啊。哎，迪奥说了，哎，不错嘛，身为人类也可以修炼出这样的身手。那说着呢，他又那个淡雅，他又凌空跳起来了，跟上集那个招数一样啊，绝招嘛。不过呢，我迪奥却可以在一夜间超越任何强人。哎，也对，他戴个面具等于说是那个走捷径了嘛。就凭你那一点功夫就想把我打倒？啊，说着这个，淡雅就使出他这个凌空劈叉啊。那他这个腿一样，跟上次看到九九一样，先是跳起来往中间踢，嗯，然后这个迪奥呢，同样也是用手去格挡，嗯，他把这个腿咔一下就劈叉了。好，迪奥同样也是手被打开了，啊，你上当了蹦，笨蛋啊！然后使出了闪电十字空裂刃，嗯，啊，上级也是这招嘛，他也就这招。哎，但是呢，这一招啊，跟上次对九九那招不一样。啊，是吧？哎，上次对九九那招啊，这是不那个瓦根在解说、啊？哎<笑>，之前啊，他在测试九九的时候啊，并没有使出十字形的防守，就上次是两只手分开劈的啊。这次是十字劈，有什么区别、啊？可能威力大一点吧、啊。所以啊，在攻击头部时就会变成他的弱点，就因为如果我手是空的，我头能撞啊。啊，对对对,对。那如果我是中间的，那你只要靠到我的手，你头就会被我的波纹打伤嘛。啊，对对对。他就能够防御脸。嗯啊，所以那次确实是试探。啊，对对。那这次他就是十字形，啊，十字杀法啊。那十字空猎刃正可以让他这个攻击和守备达到巧妙的平衡。嗯，就是又能守备又能攻击，没人能逃过这一招。旁边他的师兄还说，啊、史特雷说，没人能能逃过这招。这招李氏呃，屡试不爽。非常牛逼啊。嗯嗯、打到奥义。但是感觉迪奥啊，看到这招使出来的时候啊，完全没有任何的惊慌。眼神非常的镇定，然后他说了一个迪奥会经常会说了一句非常经典台词，就是“牡丹牡丹牡丹”，什么意思呢？就日文里就没用，你这招费用废招啊，没有用，所有人都惊了。为什么呢？因为我们知道迪奥他能让空气冰冻啊。啊，对对对对，因为这个淡雅的脚碰到了迪奥的手，迪奥直接让他整个人就冰冻，啊、变成冻成了人棍，钻石星辰拳，哎，不能动了吗？这是。气化冷冻法，啊，然后这个负责解说的瓦根一定要解释一下，因为可能大家很久没看到这招了啊。将对手体内的水分在一瞬间气化冻结的方法，要靠血流形成的波纹就再也传不出去了。哎，这个丹雅被冻在空中啊，你你啊，没法，就是血流不通了嘛，那僵住了，僵住了。啊，迪奥说：“不自量力，你以为对付得了我吗，笨蛋？你们不过是来我这里送死的走狗罢了。”我要送你们最残酷的死法，啊！九九看到这，住手！啊！然后迪奥就直接用手啊，把这个弹牙直接就是冰嘛，啊对对对，一用力直接碎了嘛，咔一下！你想，就是我们经常看电影里一那个什么液氮罐喷出来，一个人被喷成喷成冰块，然后一敲，啪，全碎掉 ，Ice Man 那种感觉，嗯，就直接直挂了，他就就死了呀。但是呢，他死的没有没有死透。这还不死透啊？都冰成这样了啊！他要死，但是还没死的时候，就是快死的一瞬间。嗯、因为其实人被冻住啊，他不会那么快死掉啊。那肯定，他还头没被冻住，他被但那被击碎了呀。那就击碎了。但这个人头，他的人头就掉在了这个玫瑰花丛当中。那九九看到这个戴雅死掉的一幕，也是哎呀，就你送什么？对吧？作者，你太过分了啊！迪、啊、奥也说：“九九，来吧。”啊，这个已经干死了，我马上就可以送你上西天了。但是没想到，这个淡雅虽然啊只剩一个头了，他这个头摔在了花丛当中嘛，嗯，他用嘴叼住了一枝玫瑰花，嗯，然后就是把这个玫瑰花吐了出去，呃，用波纹能量啊，他头里还有血液嘛，这个玫瑰花还在空中转了个转了个向，玫瑰花枝啊就刺进了迪奥的眼睛，啊，唰一下插进去。那最后那个淡雅他就说了。被有波纹气功的蔷薇刺到很痛吧？说完，呃，卡头也碎了啊、哦，那肯定。嗯，他就挂了。啊，一招先，也还不错。嗯，至少他伤到了迪奥。那迪奥是一个什么样的人啊？哦、你居然敢弄伤我的脸！啊，反派最喜欢说这种话啊。他是不是就瞎了？嗯，就因为他这个眼睛不是普通被刺到的，它是有波纹的呀、啊。等于说他这个眼球直接被烧掉了。哦，那就瞎了，半瞎。了。独眼龙，那现在轮到啾啾上场了。哎呀，我不知道后面两人站着干嘛的啊，就在那看啊。这个时候就是啾啾就回头，那个 Speed Wagon 叫他是，然后他就扔出一把剑，就那把剑就是他打败布拉霍的时候，布拉霍留给他那把剑。他把这把剑抽了出来，说道：“你的气化冷冻法是在交战时抓住对方的手腕，将对方的血液冻结起来，只要一碰到你就无法把波纹发出去。”这个太 bug 了，你发现没有？啊，对，突破这个关口的，就是刚才弹牙使用的蔷薇刺中你给我的启示啊，就是用，哎，现在我要用兵器，我用兵器作为媒介去传。那 d i o 这眼睛受伤了嘛，再看到他拔出剑，就往后一跳，跳到这阳台上去了。舅就,就说，我要以勇士布拉霍的幸运与勇气之剑，传入波纹气功杀了你。这把剑会在一瞬间将波纹气功传送过去，你的冷冻法就无法施展了。啊，他不能动物件。呃、迪奥一听，我操！原来你还有这一招啊！我是没想到啊。卑鄙下流！呃，一个反派啊，<笑>骂主角说卑鄙下流，要要脸脸啊！你竟然用龌龊的波纹气功传送到我身上来，算你有种！你们全部都将成为丧尸的晚餐。啊，这个就这个时候就是那个瓦根嘛，他其实，在那个席贝林死了之后啊，他就把那个帽子啊自己戴着了啊，对对，作为一个纪念嘛，对，他戴着帽子啊，他，但他还是解说，因为他没什么战斗力一定要吐槽他一下，太可怕了，他的丑恶本性终于表露无遗，这才是他的真正目的，因为他这这是他第一次尝到被波纹气功打败的屈辱的滋味，嗯，就之前那么多次他都没被波纹气功打到，现在知道啊，原来被这个东西打到这么痛啊，对对对，没想到啊。这个时候，这帮失身人就是这帮丧尸也没闲着啊，他们终于进攻了。所以说呢，就是这后面几位也不是没事干，他们打杂兵，嗯，打杂兵，就是主角清啾啾就拖住 boss， 其他人输出打小兵，嗯、先把小兵清完啊。这个史特雷他要出手了啊，他看到这个丧尸在他身边围了过来啊，这丧尸还有名字啊，就自我介绍，我叫佩吉，我叫优斯，我叫布朗特，我叫波南。这帮家伙是什么呢？就是已经不是普通丧尸了。以前迪奥只是把人变成丧尸，嗯，现在他会把人变成丧尸之后，可能跟一些动物啊，跟什么结合在一起啊，更变态嘛，就是啊，就搞得就前面不有个什么怪人杜比嘛？啊，对对对，对吧？那这帮家伙就伸出手啊，爪子什么都来了啊，叫血管针攻击，就是他们的血管啊会从身体刺出来，变成针去刺、嗯，然后就从四个方向去围攻史特雷。那史特雷在原地起跳，然后就把血管就缠在了一起。就反正特别傻吧，经常我们也会看到一些就是电影啊，就我觉得有个特别傻逼的场景，就比如说男主站在中间，嗯，然后有四个反派从四面用枪指着他头，如果一开枪，主角头一低，那四个人是不是都挂？是不是？那躲不过呀，太快。了。那史特雷在原地起跳呢，他的头顶上方正好有个吊灯，一跳起来直接一脚把他吊灯踢断。嗯，然后这个吊灯它是个圆形吊灯，它不是有一个个孔就。就空隙、嗯，就把这几个上直接套在里面，四个一起，啊、嗯，比较巧的，哎，卡住挺好。而史崔在空中啊，说到：蔷薇是生物，所以呢，它的这个枝叶啊，可以传送波纹气功，但是金属却不是生物。然后呢，一定要接触到才能传送，他就一、嗯、一脚踩下来，他把这个就是怎么说，就解释一下了。为什么蔷薇它可以飞出去，还有波纹能力呢？啊、因为蔷薇里面它能储存，因为它生物啊，对对对。但是金属呢，我扔出去就没用了。那种，你说金属要、啊、搭到你身上啊对对对，然后我再传波纹，就等于说一个电线啊，对,对对，是这个道理啊。然后他再一脚踢在这个灯上，这个灯里的四个丧尸就直接嚓化掉了，一下面一招秒四，一招秒四个，这史特也蛮强了。那根据我瓦根的判断啊。迪奥动作就像豹一般迅速啊！这边又视角又回到九九跟迪奥的这个战斗场景啊。那虽然九九继承了齐贝林的生命波纹后啊，已经有能力和他对抗，但迪奥这个家伙，啊，他的心狠手辣毕竟是举世无双的。就在一瞬间，两人的胜负就决定了啊！我也不知道你为什么知道了啊！就在一瞬间，高手对决就在一瞬间啊！那迪奥呢？他站在这个阳台的围栏上，双手合十。然后叫到，怪叫嘛，两人就等于说，战前就是先吼一波，战吼，啊，给自己加加 buff 嘛、哦。那迪奥站在高处，站在这个就是阳台的围栏上面，那舅舅呢站在阳台里面，啊，两人就这样对峙，一高一低。那同时，这个两人就同时发动发动了攻击。迪奥从高处跳了下来，啊，我要扭断你的脖子。九、这、九、个、说的是我要净化你那污秽的野心。一听就是反派和正派的区别啊。这个时候啊，虽然九九手里拿着剑，但是他没有直接用剑攻击。哎，他其实，在悄悄的时候啊，在背后藏了好多玫瑰啊，然后从另外一只手放在背后，把这个玫瑰一把撒了出去。而且这些玫瑰上啊，全部带着波纹啊。对，这些知道怎么用嘛？哎，他什么时候在身上藏了那么多玫瑰啊？但是没关系，这个玫瑰啊，因为之前那个是就是偷袭。啊，对他不，这个玫瑰直接被迪奥一碰到啊，就碰到啪一下，一瞬间那个玫瑰就冻成冰了。但是这个玫瑰并不是用来攻击的，而是用来干扰迪奥的视线，诱敌。哎，而且他要知道他是右眼瞎了嘛，嗯、他右边看不到、啊、所以呢，九九就从迪奥的右边攻击，哎，因为那是死角嘛，用剑直接刺了过去。啊，迪奥很镇定，好像糟了，比我想象中难缠，说明很有余裕啊。那在剑刺到的瞬间啊，迪奥也是在原地转身，唰一下一拧，这个人，这个剑啊就插在他的肋下，就过去了。那虽然没有切到他的身体，但是把迪奥的手臂给砍了下来。那这，啊，就这把剑很锋利，嗯。同时呢带着波纹。那迪奥被砍到之后啊，就痛呼一声啊，一脚，接着就就是在第二刀来了，嗯，根本不给你停歇些机会，第二刀直接劈面门，从这个天灵盖一剑往下劈，直接把迪奥、啊、劈成两半，中间咔一下两半，他不是挂了吗？对吧？瓦根一说：“太好了，打倒迪奥了，太棒了。”但是呢，迪奥被劈成两半啊，居然一脸镇定。你错了，笨蛋！没想到这个剑劈到他身体里面，就劈到肚子那个位置，这个剑被冻住就没完全劈下去。这个冻气通过剑直接走到了九九身上，九、uh... 九的手臂被冻在了剑上。就拔不出来了，啊，真是不自量力。然后迪奥用他的左手四个手指插进了啾啾的这个脖子上，啊，动脉上就吸血血就他血。就是他，你将要成为我们的一员了，就说明他用这个这招是用来转化人变成吸血鬼，应该是。哎，而且呢，他直接伸进去之后，把这个啾啾的这个血管动脉夹在了手指头里，好变态！我操，这个非常血腥啊！说着啊，啾啾你的颈动脉很有力道嘛，在跳动嘛，这种温暖团力啊，摸起来真是舒服啊。那九九其实等于说这个是致命伤啊，只要稍稍一用力，把这个颈动脉夹断，就挂了，就是血就喷出来了嘛。但是他就被切两半了呀。那他是吸血鬼啊，他不是一般人，他感觉不到疼痛。那这个时候九九就是使用了右脚，右脚就抡了过来。啊，这个其实这个虽然才几招啊。非常凶险，你发招招致命啊！对对对，对吧？不像那个就是龙珠啪打半天，对吧？啊，你才这点意思！看我变身就，这个每一招就是致命的。右脚膝盖往上顶，然后迪奥呢用另外一只脚，也是用膝盖就顶住他这个膝盖，就两只膝盖碰到一起，然后啾啾的右边膝盖就冻住了。然后呢，迪奥又一脚踩在了啾啾左脚上，啾啾地上那只左脚也冻住了，那整个人被冻住了，这种 bug 就是。对，脚也冻住了，身体也冻住了，那、啊、完蛋，啊，那迪奥说没用，没用，太菜，不要乱动啾啾，否则啊，你这脆弱的血管可是随时会被扯断哦。现在我要在这条血管稍微开个洞，然后吸收你的血液和生命，让它和我体内的精髓相互交换、相互循环，就听着有点怪啊。<笑>因为他认为什么呢？啾啾的血。血液可能要比普通人的血液更有营养啊，更好哎，更牛逼，因为主角血嘛。那这瓦根呢？就我操，不行，我不能再解说了啊！舅舅需要帮助，那问题是那个师傅呢？啊，那师傅，<笑>师傅跟史特雷两人都在打那个丧尸嘛，而且那个老师傅他要保护那两个小孩儿啊。哦，对对对。波克和他姐姐嘛。啊、哦，对,对对对。你不能不管他们两个、哦、对吧？被缠住了。对。但是呢，这个丧尸实在是多。嗯啊，他们两人应付，然后这个瓦根啊，他想过来帮忙，但是也有丧尸拦住他了，没办法，而且这一个接一个来，不断，啊，丧尸大军，不行，这样没办法，这样根本没法去帮这个九九。来吧，这个迪奥又说了啊，为了让你们成为我的下属，我就施舍一些吸血鬼的精髓给你吧。啊、但是九九这个时候也没闲着啊，迪奥，你以为你赢了吗？不，你犯了一个大错误。你想取我性命，就不能冻结我的全身。为什么？哎、啊，我也不知道为什么他这么说啊。啊，他解释了啊，冻结全身我是无法施展波纹气功的，但是你也休想吸取我的生命能源，这是你战法上的一大错误。啊，对他冻住也不能吸啊，因为迪奥不是想把他打碎，嗯，是想吸他的血。啊对，但如果我把你冻住了，那血就不能流动了，我吸不到了。啊，对对对，啊，这是弱点。啊、对对对这九九这把剑啊，他不是砍过去了吗？嗯，就是其实剑尖已经穿过迪奥到那头去了啊。那他这个是因为是一个古堡嘛，古堡上面有烧那个火把，那个剑尖啊穿过它之后，迪奥的背后正好有一个火把，啊，就被烧起来了。就等于说这个剑尖在这个火上烧，他、嗯、把剑剑锋在烤火，嗯、化冻了。哎、呃，整把剑它不是传热嘛，金属的呀、啊、就传热过来，结果他、啊、这个手上就是那个就开始融化了。哎，不行，这样下去太危险了，糟了。被气化后的导热性比火焰更强，他想以剑传波纹嘛？啊，说着呢，他就啪一下把那个剑打断了，就一拍就断了。那迪奥想着，哎，九九你可能要用剑来传波纹，所以就把剑拍断了吧。嗯，但是呢，九九他的目的是用这个剑来导热，把自己手给解冻。啊，对对对，那都在斗志啊，就战斗非常精彩，虽然动作不多啊。那说完这个手解冻好了，对，使出了一招金色波纹击走，啊最强那个，就是打那个就是布拉货的时候，欧拉欧拉那个，金色波纹击走一拳打在迪奥脸上，那迪奥的脸是一半的啊，就他的左半边脸一拳打过去撞到了右半边脸，啪一下就翻过去，而且这是带着波纹的攻击，哎，这个瓦根说哎打得好漂亮，哎，但是啊。感觉这一拳打过去，照理说啊，这一拳打在脸上应该就就直接化了呀。啊，对，融化了。但不是，反而是啾啾的拳头被冻住了，手腕冻僵了。只不过碰了他的脸就变成这样。就我感觉，就是迪奥这个是被动技能，他只是一碰，这个手就被冻住了，而且这个波纹根本没法传过去。他冻他那个手手臂，他需要血液的。啊、呃，这个迪奥还是游刃有余啊，啾啾啾啾，你太天真了。说着呢，手臂里面的血管就伸出去，他手臂不是被砍了嘛、嗯，伸出去接住那个断臂，就啪咻一下缩回来，就接上了就，就、啊、好他不是再牛逼啊？他是接上啊，你就就说你如果把那个手臂给毁了，他也是接不哎、呃，烧了就没了嘛。然后呢，他把这个脸啊，不两不砍两半不是对不齐了嘛，对对齐，嗯，然后一敲，啪，哎，好了。这个太嗯、啊，我承认你有无比的爆发力，也肯定你以火焰来破我招数的机灵想法。哼，但是九九，你绝对破不了我的冷冻法。只要你的手指碰过我一下，你的全身就会在两秒内完全冻僵。然后这个，他的脖子上那个九九脖子上不是被刺破了吗？对吧？他那个血其实有点血进去了，就吸血鬼要转化他，其实要把血液给他的嘛。啊，对对对，就不是说我弄伤你就行了、嗯对对，就是就是进去了一点点。那但是九九直接用波纹把那个毒血逼出来，嗯，擦一下，然后那个。这块伤口，那个血液，吸血鬼的血碰到波纹也会烧掉的，呃，就没了，就好了。等于说现在又回到了一对一开始的状态，只是他武器没有了。那迪奥说了：“哎，看你这么紧张，是还想打下去吗？不要白费功夫，人类的能力是有限度的，啊，这句话在第一、第一集、第二集也说过啊，仅靠波纹气功是没用的，猴子是永远跟不上人类的佼佼，你对我而言只不过是一只猴子罢了。”说着又跳了起来了啊，空中又飞过来了啊！但 JoJo 说了不对，只要有信心，人类没有办不到的事，因为人类会不断成长，我会证明给你看。说了，他把手啊就背到了背后。嗯，哎，为什么要背到背后呢？要有什么方法呢？啊，迪奥说不可能，因为你就要变成丧尸了啊！这个时候就大家就很想吐槽啊、嗯，就是他们在说话的时候，那个时间是停止的。嗯、<笑>对对对，照理说他从阳台上跳下来就一瞬间，一秒也就。但他们能说很多话。这个时候的状态是什么呢？迪奥从阳台上往下跳，那啾啾啊，他把手背到背后，他是为了转身，他把这个拳头藏在背后、嗯。但是呢，他不是攻击过去，直接攻击，而是旋转，旋转身体，更有利嘛。啊，旋转身就是我们看有些人踢那个回旋踢啊，对，对，有些人空中能旋三拳，但内脚下拳的威力特别大、嗯，他也是原地转，然后转的时候啊，他把这个拳头就挥过了火焰。因为他拳头是皮手套的戴的啊、哦，对，这个皮手套就被火焰点着了，手就燃烧起来，就像一款火球一样。哎，对，这样就可以破冷冻法了。那最后败北的人是谁呢？马上就要揭晓了，搞得跟比赛一样。对，都是瓦根在解释啊。这个手着火之后啊，然后他把另外一只手也合在一起，那两只手都烧起来了嘛。带着火焰的拳头就朝迪奥的这个面门打去。那迪奥这个时候就用两只手，就是空中就是空手。接白刃，但是他不是接白刃，接火拳头。嗯，然后想用这个冰冻法去抵抗这个火焰，但是不行，火焰的热度跟冰，你冰肯定是比不过的、啊。克制嘛？克制。对，他这一下冰冻法根本没有接住啾啾的拳头，因为他不光是有火焰，同时他的力大势成，还有波纹，而且是旋转的嘛。对，在加波纹嘛对？哎，在加波纹，就几重加在一起，这拳就直接打在了迪奥的心窝上，哗、嗯、一拳应该挂了吧？所以这拳直接就穿透了胸口，啪一下，而且带着波纹呢、啊，直接把波纹完整的穿过去了。整个迪奥的身体啊，被贯穿，就像被太阳光照到一样，贯穿那个血肉，直接就啪一下就散出去了，胸口开了个大洞，有点像那个就是《终结者二》里面那个 T 一千中间被打个洞那个状态。对、啊、对对。嘿，怎么会发出咻咻的声音啊？就波克在旁边讲，为什么会发出这种声音啊？啊！像太阳光一般的金色光芒，那是波纹疾走碰撞产生的光芒。那家伙的身体逐渐变成粉粒了。啊，这一下去，这下迪奥就直接，这个时候他的脸不再从容了，那口吐鲜血，一拳啪，这一下这威力简直说是聚集了啾啾生平所有的力量。啊，火焰加波纹，再加他的仇恨，是。那迪奥的身体直接被就是中间穿了个洞，然后断开了，而且还在嗤嗤的冒着白烟。应该不是白炎，应该是金黄色的光啊！呃，我的身体，我的身，我我的身体融化了，好痛！啊，只有波纹人能让他感到疼痛。哎，好热，又热又痛啊！我原本可以永生不灭，世世代代好几个世纪。那舅舅说你已经不行了，你已经要散灭了。我弟哦啊，他还没死嘛。然后这个时候就看到他的眼球啊，嗯，眼球开始膨胀。从眼球上射出了一道光束，很有新技能了。就是这个技能，在第二部里面也会有。啊，这一招其实是有名字，只是这边迪奥还没想名字、啊。就他的解释是什么呢？用眼球里面不是有液体吗？我们眼球里面是有液体的嘛？眼球里液体集中起来，从眼球射破，一股集中的水流直接射出去，就像子弹一样。就眼睛里一只眼一只眼睛瞎了嘛，另外一只左眼，唰一下射出来，就跟那个镭射眼一样的 ，cyclone， <笑>激光射出来啊。然后啾啾就用手臂去打，啊，穿过了他的左掌，再加右手臂，唰一下穿过去了。但是呢，啾啾他躲的比较好，就头没中，偏过去了。这等于说是迪奥的最后一招，迪奥的最后一招。啊，三子，他想在死的时候极限一换一嘛。啊，对对，差不多。结果没换到，他这个水流有多强啊？穿过九九的手臂，然后还打穿了一个丧尸的头啊！打穿了两个丧尸头，穿过去，还把后面一根柱子直接切断。嗯、早点刚刚不用了、嗯，我估计他也是，我猜啊，可能是他刚刚在急中生智想出来的招啊。因为迪奥他也很聪明啊，对，之前的，但只是用的太晚了啊，新招数啊。那九九非常惊讶，哇，好强的穿透力啊！如果再往往右边几公分啊，就会射中我的脑了，真危险。这恶魔到死还想害人，嗯啊，那迪奥中了这拳啊，就要掉到山崖下面去了，就身体在空中一边融化一边往下掉，只见那个身体啊就灰飞烟灭。那对他是会侵蚀的嘛？啊，对对对。那九九虽然打败了迪奥啊，但是也流出了眼泪。那毕竟啊，终于完成一件事情。打完之后整个人就太累了，就直接就瘫倒在地。是的。啊，因为就人一下卸掉了嘛。嗯。这怪了，这话有点怪啊。人的力量一下用完之后，意识、啊，哎，你这个意识就觉得啊、哦，终于松一口气，意志力啊，就整个人躺倒在地了，就实在是太累了。等于说整个晚上都在战斗，换做别人啊，早就累死了。可是他为什么要给坏人掉眼泪呢？啊，这个瓦根又说了，因为啊，他是和迪奥一起长大的呀。不过啊，我可是开心的很，已经结束了，迪奥终于死了，这世界得救了。不，还早呢。我们还得先收拾掉这些事情才算圆满结束，就是一边还有丧尸嘛。然、哦、这、那个事情就这么结束了吗？还没有。这个迪奥啊，不是说嘛，他跟身上就是全部融化了嘛。嗯。但在融化的前一刻，他的手腕还能动，波纹还没传到脑袋。啊、呃。那个波纹有点像是那种，就像毒一样。啊、呃。就只要你一块地方，它就一下一烧上去那种。化骨绵掌就慢慢上去，的，但还没到头。<笑>然后他就直接把自己脖子插一下切断，这样的话等于说他身体化掉了嘛，头还没化掉，头还在，因为他是个吸血鬼，有头就行。哎，有头就行，这个头就掉下了山谷。这个时候又出现了一个人，就是之前那个最开始卖他毒药的那个人，东洋人啊，他在旁边看着呢，就跳了出去，把迪奥的头拿了起来，啊，然后用了个布包裹，把它一包。嗯，如果另外有个肉体的话，那意思就是说我还能让你复活。说着呢，就把第二的头给救走了。所以故事还没完。哎，但是呢，等于说现在的危难算是结束了，这个镇子也没事儿了嘛。对对对,对。那那在一八八八年的十二月四日，在《伦敦日报》上啊，有一篇这样的报道十二月一日，总人口仅四百五十二人的分支骑士镇，在一夜之间七十三人失踪，下落不明。警方虽然。积极展开的搜寻，但是目前为止呢，失踪原因仍然不明。那同年的十二月十五日，伦敦日报上也有这样一篇小报道，发生七十三人神秘失踪事件的这个“风之骑士镇”啊，根据农夫杰克的描述，他表示事件事发当晚，他曾看到四个不认识的外地人站在东边山崖一座无人居住的房子外，燃烧一些衣物。啊，而且当晚呢，其中一个人。还从无人馆中拿出一个奇怪的面具，并且用铁锤将面具击成粉碎。啊，这这把这面具找到了嘛？这铁锤就是瓦根的铁锤嘛？嗯，那这把这这面具毁了啊，毁了啊！那这四个人呢，和失踪的七十三名村民很有可能有关联。目前警方正在全面搜查中。嗯啊，哎，但是这个瓦根，这是我们的秘密啊，挺可爱的啊。那事件发生的当晚啊。渔夫丹姆的渔船被一个东洋人盗走，至今尚未寻获啊！就跑了，哎，好，这个事情呢就暂时告一段落。那第二年到了一八八九年的二月二日，啊，伦敦时报社这个刊登了这个乔纳森家的继承者，也就是就是乔纳森·乔斯达啊，还有和这个艾莉娜嗯结婚了、嗯、啊。第二天呢大家族嘛，啊，大家族嘛，就贵族啊，贵族结婚要上报的啊。对对对对，那第二天呢？他们就前往美国啊蜜月旅行，嗯啊穿着婚纱非常开心啊。那有一天呢，这个瓦根正在餐厅里面吃饭啊，喝着喝着茶啊，在看报纸，他看到一半发现不对，哎呀，完蛋！这个九九的船他们要开了，都忘了，他冲出去要送行嘛、啊。那旁边那个店主，哎，你要吃霸王餐啊啊！然后这个他就冲出去了嘛。然后冲出去的时候，有个人，这个有四个壮汉抬这个棺材。啊，不是黑人啊、哦，<笑>不是黑人抬棺，是猛男抬棺啊！他<笑>一撞，哎呀，正好撞到这个瓦根，哎，小心点，你们有没有长眼睛啊？哎呀，完了完了，这个船快开了，不快点把这箱东西搬上去，就拿不到工钱了。啊，他们是，就其实是个大箱子，他们送货来的啊。你不能说是棺材，但是确实挺像棺材的一个大箱子啊。那、嗯 no, 这个船还没开呢啊，就是他们这个箱子也是要搬到他们蜜月旅行这个船上去的，就你可以理解为是艘大船啊。嗯嗯那包括呢，这个时候就是，就瓦根，还有这个史特雷，他们就一帮人都来了嘛，就瓦根那帮小兄弟也都来了，来送行，还有那个老师傅都来了啊，他们就是来送给这个舅舅送行的啊。那瓦根也心里就非常为舅舅感到高兴啊，希望他们两个永远幸福。虽然我每次都很想帮助舅舅，但是在遇到危险时啊，却往往成为他的绊脚石。你也知道啊。<笑><笑>啊，然后后面那个老板就说过：“哎，你这个钱还没付呢，那霸王餐是吧？啊，吃饭不给钱就追到这里了，是、啊、追到这儿。然后这个时候，那几个壮汉不是抬着箱子要上船吗？嗯，这声音说了，哎，这什么东西怎么这么重呢？啊，天小得。反正啊，是一个奇怪的东洋人，昨晚托运的啊。哎，知道什么呢？但是这个这个抬箱子的人不是脸贴着那个箱子嘛？就听到这个箱子里发出恐怖的叫声，就那种。”我嘞，就这种声音啊！哎，里面有东西在叫哎！啊，你别胡说，赶紧赶紧，船快开了，赶紧放上去吧！啊，就简短截说，这船就开了嘛。那这个艾丽娜呢，站在船头啊，也看着这个海面的风景啊。这时候看到有只小海鸥，就落在了船的这个边沿上面、啊。哎，这是一只落单的候鸟啊，哎，好可怜呢、啊。然后这个时候就飞过来另外一只鸟，跟这个鸟依偎在一起。啊，就是比翼鸟嘛。他看到这个鸟啊，非常恩爱，就哭了啊。女人比较脆弱啊，感感谢这个九九看到说：“艾丽娜，你怎么了呀？”就艾丽娜就扑过来，就扑到他怀里。哎，你怎么哭了呢？哎，我觉得好幸福啊，因为你在我身边啊。小时候啊，你就尽一切力量保护我。从那个时候起，我就一直盼望着这一刻，也不容易啊。啊，对。那这个画面就是什么呢？就两只鸟在这个船沿上啊，在那互相靠在一起。那九九跟艾丽娜呢，也靠在一起。嗯啊。那舅舅也说，我也一样了。当我心灰意冷时，只有你能带给我温暖。你是我在这个世界上最珍惜的人，所以我一定要保护你，让你幸福。走，阿丽娜，我们进去吃点东西吧。啊，然后这个阿丽娜叫他，那 j o 哎，干嘛？然后一回头，因为高嘛，啊对对对，长得高。然后那个船舱那个门其实很矮的，就梆一下，噔，撞到头了啊，挺可爱啊，小趣事就是啊，干嘛？呃、啊，我就是提醒你不要撞头。呵呵挺有意思，就是很少出现这么温馨的画面啊。那阿丽娜心想，也希望这份幸福能够继续维持下去。那接着他们就来到这个船里面，这船应该是个豪华游轮，有点像泰坦尼克号那种感觉，但可能不是铁船。一八几几年嘛，对吧？他们在这个宴会厅里面喝酒，那就喝点酒，弄点小酒喝喝，对吧？酒是色美，哎，不对呵呵，酒是色美人可不啊。但<笑>阿丽娜她不会喝酒，啊，就喝一点点就脸红了。啊！但是呢，九九把这个酒给他喝完之后，就感觉感觉到一丝不对，就是第六感，总感觉是气氛不对。因为为什么？他看到了那个东洋人、嗯、啊，东洋是丧尸呀！啊，眼熟啊，这家伙！看到这货肯定没好事啊！你是怎么可能？难道迪奥还活着？啊！然后那个东洋人唰一下跳走了。哎，这个安利还问：“哎， j o n a t h a n 怎么了？”哎，安利呢？你快回到仓房去，别忘了把门锁好。嗯。哎，这个时候那个大箱子啊，已经放被放在那个船的那个船底嘛，不是应该是仓库嘛？啊。这个时候有一个喝醉的牧师。喝醉了嘛？啊。牧师一般不会带十字架嘛？啊，对对对。他走着走着啊，就是那个十字架、啊、掉了，从那个就是通风口啊，就掉到了那个最底下的船舱。啊。
1: 就一个透气口
0: ，就掉在那个箱子上，就很巧掉在那箱子上。哎呀，真是倒霉，只好下去捡。这可是我谋生的道具啊！说明这家伙也不是一个正经神父啊。可恶，神似乎专门跟我过不去啊。然后就是怎么说呢？这个神父估计也是郁郁不得志的一个神父啊。那他就想办法要下去捡嘛。哎，再捡到这个十字架。哎，那一看这个箱子啊。这个箱子很豪华嘛，里面一定装了很多贵重的东西。哎，挺好。一看啊，这个箱子上的锁还开的，呃，哎，锁居然还是开的，缝隙中还能看到有奇怪的闪光。难道这个箱子是从里面上锁的？哎，这个箱子啊，它上面有个红宝石。嗯。然后他就想去透过那个红宝石去看看里面有什么，因为跟猫眼似的。结果没想到，那个红宝石直接从那个口上啪一下弹出来，直接把这个神父给爆头了，啪一下就跟子弹似的啊！然后这个旁边这个东亚人就唰一下跳出来，把那个箱子咵一下打开，都是相声，哎，就是咵咵咵，都是相声词啊！唰一下，这个箱箱打开了，这里面是什么呢？是迪奥的头啊说说说，迪奥大人，我把他引过来了。哦，肉体来了吗？哦，迪奥，舅舅也来了，舅舅啊！我实在是不愿让你看到我这个样子啊！我为什么要让你看到我这个样子呢？因为我以前太小看你了，现在我非常尊敬你，你的勇气、灵魂、力量我都佩服。如果没有你，我就无法拿到石鬼面；可是也因为有你，我才无法征服这个世界。命运真会捉弄人，我们都逃脱不了老天爷的摆布。我们在这个世界上注定要合为一体。呵、呃、这话特别 gay 啊。你是这个世界上唯一值得我尊敬的躯体啊！他说的是 body 啊，躯体。为了永远活在这个世界上，我一定要得到你的躯体，这是我低傲的命运。因为他只剩个头了嘛，嗯。但是他认为最强大的肉体就是你，所以我要把我的头接在你身体上。但是他这样，他好像看那个画面，他眼睛好，那眼睛恢复了。你看，估计也给他吸过人啊，吸过血啊。就他不有个小弟嘛，对吧？那小弟你要跟普通人比也很厉害了啊，对，那可对吧？啊，迪奥继续说：“我不会让你感到痛苦的，这是我向最好的对手所表达的最后敬意。”啊，说着呢，他眼睛就开始变了。啊、呃，丧尸只有一只眼睛，这次他两只眼睛都好了。是、嗯、是，光柱啊，说水水柱对。哎，眼睛要开始射水柱了。九、嗯、九，焦焦你将要变成我的躯体啊！那九九只能，因为很快嘛，子弹嘛，嗯，所以九九只能用双手去格挡。啊，这个时候就是艾丽呢，也是担心乔纳森嘛，就过来看他。了、呃。Jonathan 一叫，哎，啾啾就是因为艾丽娜来那一瞬间啊，注意力被转移了，然后这两颗子弹就直接射穿了啾啾的脖子，唰一下就穿过了，穿了过去。啊，那这个时候呢，这个海面上也起了大风了，啊，就看到这个迪奥啊眼睛里射的这两柱两个液体柱子弹，就跟激光似的，直接穿透了啾啾的脖子。我是为了取得啾啾的躯体。才搭这艘船的，啊，九九直接这一下就动脉直接爆了，就破了，死了吗？还没死，哦、但是濒死、嗯。那九九被射中之后，直接就整个人瘫在地上，然后口吐鲜血。啊，这个艾丽娜还在叫，哎 j o n a t h a n 怎么了？啊，居然没射中，本来啊我是要射中你的眉心的，让你毫无痛苦的死去，本来我想爆你头的嘛，就被你躲了一下啊，就让你直接死拉倒了。哎，对。这迪奥斜眼一看，哎，这不艾丽娜吗？啊，突然给你看到这种场面啊，是不是很惊讶、啊？舅舅没有告诉你关于我的事吗？你看到我现在的模样，更是永远不会忘记我了吧，艾丽娜？不，你们结婚了，应该称你为 Justa 夫人。嗯，迪奥啊，原来就是你躲走我出门，就货啊！那这个时候就是艾丽娜背后的那个船板，就伸出了很多手。丧尸就是这个船上其实有很多家伙已经很多人已经被他变丧尸了啊这个丧尸船啊这帮客人还有船长啊什么都变丧尸了，而且这个丧尸也是力大无穷嘛，他直接就是船上不是有那个救生圈嘛，就船边上那个救生圈，直接拿出来一扔扔过扔过去，直接那个救生圈就能爆头，就很违反物理了啊，爆谁的头？就这客人嘛，游客乘客嘛，这船上有很多人的嘛。然后这个艾琳一回头一看啊，这船上的人啊已经开始被屠杀了。嗯，啊，然后这个东洋人说了：“哎，迪奥大人啊，我遵照你的指示啊，只吸了只吸了一个人的血，结果、啊、船上的人都变成了我们同伴，就一传十，十传百，这样我们就能看到美国了吧？”这个啾啾的脖子被射穿之后，不是动脉出血吗？他就没法呼吸了，就是气管被射穿了嘛，不能用那个不能呼吸，不能用波纹了，而且说不出话来。然后呢？他就想伸出手，去，就是毁掉那个，提醒那个艾丽娜干嘛干嘛。就他，因为他说不出话，只能做动作嘛。结果呢，这个这个时候，这个东亚人就牛逼了啊！这是吧？你已经残了,了，是吧？我就来弄你，然后一脚把这个九九的手直接踢断了、嗯。他没法放波纹，所以他不怕那个吸血鬼，就不怕他的手臂了。那迪奥大人，你看这个王八小子没办法呼吸，所以也无法使用波纹气功了。活该！我恨死这个小子，看他怪窒息的模样，这是一大乐事。但迪奥说了一句话：“不许你侮辱九九、嗯，他是我这一生最尊敬的人，我不许你折磨他，立刻将他的头砍下，让他死得痛快点。”哦，是是是，迪奥大人。那么迪奥这时候啊，你说好是坏呢？这个东洋人有名字的，他姓他叫王忠，他有名字的啊。那这个时候他就要等于说要把他的头砍掉嘛？就准备要去攻击他，啊，迪奥也说你不要动了，最后挣扎产生不了任何作用的，啊，有什么好怕的，对吧？我可以轻而易举的杀了他。迪奥大人对他的评价也未免太高了，况且我的脸上的疤痕就是他造成的，我一定要报这个仇，否则啊难消我心头之恨。看我用手指挖出你的脑浆，啊，就是挖过去了啊。那啾啾虽然不能呼吸啊，但是他为了保护艾丽娜、啊。他把体内仅剩的一点点波纹，就一口气要放射出去。嗯，啊，这个迪奥也看出不对，哎，不好，王忠，这个东洋人啊，把手挖过去的瞬间啊，就是九九身上的波纹真的不多了，所以他只能通过指尖就集中一点去发射波纹。他用这个指尖啊，就直接把这个东洋人的脸就刺穿了，也是波纹嘛。这、呃、东洋人就挂了，啪，要爆头。但是他使用出最后一下波纹的时候啊，他是断了。我感觉到体内似乎有什么东西切断了，决定性的东西，就是最后一口气。那就是等于说啊，对，哎，最后一口气。然后这个东洋人呢也死了，极限一换一啊，呃、换掉了。因为现在迪奥只有头，他他本身他头也、哎，他头不能动呀，除了那个眼睛也没有别人哎。哎，对，他只能看，只能看。啊，但是其实还有啊，他有那个血管啊，对，就有点像那个章鱼，他会爬的啊。那这个丧尸啊，就是这个东洋人，虽然就是头爆掉了，最后的躯体还是有一点力量了啊。啊，那九九在倒下的瞬间，也在心里在想，这就是我最后的生命，生命中最后的魔纹。虽然很弱，无法完全毁掉丧尸，但是这样也足够了。那这个东洋人死了之后，他的身体啊，反而死死的扒住了那个，就是他们在那个最下面一层那轮船的那个，就是那个应该叫引擎啊，它不是那种像火车一样吭哧吭哧。啃子啃子它是轴承嘛，啊，对对对，然后它就扒住的东西，不是卡住了嘛？那如果那个内燃机等于说要爆炸，就一直在烧，但是它不能把能量放出去，不要爆炸嘛？哎、嗯，这究竟怎么回事啊？这迪奥说了，王忠发疯了。啾啾的波纹气功并没有破坏王忠的身体，却改变了他体内的组织机能。王忠两手紧抓着杆子不放，而那根他想要使其停止转动的杆子，正是这艘船的动力轴。啊、这是啾啾弄,、啊、弄出来的啊，原来是啾啾弄出来的啊！就是说，九九虽然不能杀死他，但是呢，他要让这个船毁在海上。这样迪奥你也没办法了，因为你只要太阳出来，你就挂了，呃，对吧？那丧尸的怪力啊，正在阻止这个轴杆转动。但是轴杆一旦停止呢，机房内的蒸汽就无法扩散出去，里面的压力就会增加。那当压力的强度超过体壁的强度时呢，就会爆炸。那这个时候，九九已经说不出话来了。啊，艾丽娜抱着他说：“哎，九九。”这怎么回事？为什么会变成这样？<笑>他蒙在鼓里了，是吧？呃，他莫名其妙，的，因为他没见过那些丧尸呀、啊哦，他是没见过那些东西的呀、啊，他不知道发生什么事。对啊，就是他一直在家里的嘛，他是个医生女儿啊。对对对，他、啊、说：“阿丽快跑！这个船要爆炸了。呃”啊，他两人就深情对视。他说了啊：“我不知道到底发生了什么事，我也不知道自己是该哭呢，还是该大叫，啊、但是我却知道一件事情，嗯、我要跟你一起死。”啊啊！你死我要陪着你。但是他死的话，不就没有后续了吗？就<笑>不会死了，就姜大圣这个家族不就完？你不要破格。<笑>就其实我想，他这个时候应该已经怀了姜大圣的小孩了。应该是啊，对、啊、对。然后就接吻嘛，啊，最后就是深情一吻。啊，这个时候应该想起就是，如、就是、文迪在就唱歌了啊。那这个时候就发现那个内燃机不是被那个丧尸抱住了吗？就开始蒸汽就开始膨胀，就要准备要爆炸了。那这个时候，艾琳娜就吻着这个九九的双唇。那在这双唇的接触中啊，深深地感受到怀中的爱人生命正在流失。嗯 ，Jonathan j o s t a r 快死了，但是只要二人在一起，就什么也不怕。啊，一边吻一边流泪嘛。等船一爆炸，所有的一切都将燃烧成灰，所有的一切也将结束。但是呢，九九，他把艾琳娜就推开，然后用手啊，就指着前面，为什么呢？因为他看到啊，就前面不是有人在屠杀这个乘客嘛？嗯，乘客里面有一个婴儿，有个小孩那是不是代表强他的后代是？呃，那个小孩不是那个，就是啾啾的小孩啊、嗯。就一个妇人死掉了，然后那小孩倒在边上嘛，他就拍了拍艾丽娜一指：“你可以尽情的哭泣，但是你还不能死。”啊，太过分了，乔纳森，你要我去救那个婴儿吗？但是对我来说，这样做实在是太残酷了。我最后的愿望是要跟你一起死啊！那个母亲为了他，为了保护自己的孩子而死，我的母亲也是这样死去的。你快抱着那个小孩逃走，还你还不能死，哎、啊，就最后的一点，就气若游丝了嘛。而且这个船马上要爆炸了。那个迪奥呢？他用头发、啊、把自己吊在那个房顶上，啊，头发非常柔顺啊。舅舅，到最后你仍然顽强不屈啊。不过我迪奥也跟你一样，无论如何我一定要活下去。而且是跟你的躯体一起活下去，啊，这个这个、时候这帮丧尸啊，就还是听迪奥命令的，嗯，哎，就快去啃食这个王忠的尸体，让动力轴再度转动，要不然这船要炸了，这个船要炸了之后，迪奥也得死，但这帮丧尸没来得及，哎，这个船要开始爆炸了，砰一下，这个内燃机直接爆了，啊，那啾啾呢？他最后快死的时候还要护住这个安利呢，就不让他受到爆炸的冲击，啊，反正都快死了嘛，啊。哼，开始爆炸了！我迪奥是不受太阳守护的人，但是对于大爆炸的势态，我早就有预防了。那说着呢，他那个脖子里面啊，就伸出了血管、嗯，就跟触手一样，血管伸很长啊，就缠住了焦纳森的那个脖子啊脑袋，对，缠住脑袋，把他吊了起来。艾丽娜，你仔细看好，九九现在已经没办法施展波纹了，我可以安心的夺走他的躯体，然后躲进我的寝室，就是那只箱子，它不但可以替我防御太阳光。还可以抵挡十枚炸弹的冲击，而那个箱子就是最好的救生舱。来吧，啾啾，你将永远成为我的躯体。那啾啾这个时候呢，他是不是爆炸嘛？炸出来那些铁片都插在他背后。嗯，他直接从肩膀上拔出一根铁片，就戳那个迪奥的脖子。最后的搏斗，就我要死，我也不能让你活下去。那艾丽呢，就也被他松开了嘛。那艾丽呢，这个时候就接住那个小孩啊，抱着那个小孩九九把迪奥的头抱在了怀里，就特别怎么说呢？就是很讽刺的一幕。就最终啊，九九是跟他心爱的男人死在一起的。因为迪奥他真的没有手、啊，他其实那个头的血管，也就是把他缠住啊，已经没什么战斗力吧。啊。就把他头抱在怀里啊。迪奥，如你所言，我们或许应该合成一体，因为我们之间有种奇妙的友情牵绊着，而现在我们的命运将合而为一。然后随着船的爆炸而消失，然后朝艾丽娜看了一眼，你要幸福，艾丽娜。嗯、那艾丽娜抱着这个孩子呢，就就逃出去。呃，迪奥还在说：“放开我，舅舅，我已经改变主意了。你难道不希望永生吗？我可以让你复活，跟艾丽娜永远在一起。救救”舅舅，舅舅，啊，这个时候舅舅其实已经死了、呃。难道你已经死了吗？啊，舅舅是睁着眼睛死的。看着看着，艾丽娜死的眼神非常温柔，但同时怀里抱着别的男人啊。在一八八九年的二月七日 ，Jonathan Josta 死亡啊。但那个艾丽娜怎么跑出去了？艾丽娜她就是有救生艇、啊。OK， 好吧，对吧？你不管她怎么跑出去，反正她就跑出去了。这个不多讲了啊。然后这个迪奥呢，至于她的命运变成怎么样呢，我们先不管，了。到第三步再说、嗯、啊。啊那 Jonathan Josta 的人生啊，就这样消失在遥远的彼岸。他们所经历的一切，都将永远成为无法得知的历史。他的英勇故事呢，伟大的人格与信念，或许世人是无法听闻的，但是他的子孙们一定将他传送下去。因为艾 l 娜的体中，已经有了新的生命啊、uh... 啊！事件发生一天后艾 l 娜被浪潮冲上了一个小岛的沙滩上获救。于是，石鬼面的传说就到此告一段落。但是，石鬼面带来的危机，并没有因为这样就结束。我们讲到这里呢，就是啾啾第一部《幻影之血》的故事就到此结束了。是的，啊，最后其实有个细节，就是他们是从英国前往美国，嗯，啊，那在这个前往美国的途中，啊，不说这死在了大洋彼岸嘛，其实快接近美国啊，嗯、啊所以艾丽呢，不是在大海中间啊，在大海中间她也救不到、啊，对对对，对吧？就已经快要靠近美国那边的岸了，是，所以她得救了嘛。那啾啾的故事就是还要往后继续嘛，后面,后面故事就发生在美国。哎，就发生在美国了。第二部就是发生在美国，啊、不在欧洲了就，就啊。当然，第二部的主角还是叫啾啾，嗯啊。但是啾啾这个漫画系列漫画有个特点，它不是一个主角，就是好多部啊。对对对，啊、你看像《龙珠》啊、《死神》啊、《火影》啊，就是一个主角好多部。对对，对，也比较好多部，啊，就特别长。啊对。《海贼王》也是，但是啾啾呢，它一部很短，也比较短嘛，就是一部它有一个完结的。啊。然后第二部，这个主角还叫啾啾，但是它人名字变了，因、呃、为它这个它是一个血脉的传承，那、呃、漫画名叫啾啾。哎，啾啾的奇妙冒险对，他不是一个人，啾啾是一个家族啊。这个对，然后我们这个第一部的故事呢，就讲到这里。很多人可能是没有看过第一部、第二部的漫画的或者动画，很多人可能是从第三部那个空调成太郎开始看那个啾啾的、嗯。但是为什么我要讲第一部、第二部呢？因为这两部是跟第三部有紧密关联的。哎、啊，他本来就是个一个是家族，另外一个第三部的反派也是迪奥。啊，而、啊啊、这个就是它这个开端嘛。哎、啊，就剧透了嘛，迪奥没死。啊、对，对吧？他就是，其实夺得了这个身身材，嗯，身躯，而且他说了嘛，嗯、我要躲在棺材里嘛，嗯，我躲躲到第三部，<笑>好吧，那我们今天故事就讲到这里，我们下期节目再见，愿引力与你同在，拜拜。